0: Herzlich willkommen zum Podcast El 7. Wieder mal ist eine tolle Woche vorbei und Marcel begleitet mich durch seine Folge. Ja, gute
1: von mir und... Ähm... Schauen wir mal, was diese Woche wieder Spannendes beigetragen wurde, zu dem wir unseren Senf dazugeben möchten, mhm. ja, du hast ja schon gesagt, erfolgreiche Woche und auch eine Woche, die mal wieder Spaß gemacht hat, kann man anders auch gar nicht wirklich formulieren, ja. auch wenn jetzt eine Niederlage bei dem Basketballer dabei waren, aber ja, da war wollen, dass die Stimmung geil, ganz genau und ich ja. meine, das war ein geiles Basketballspiel und den Belgrad darf man auch verlieren, wir werden natürlich gleich nochmal näher drauf eingehen, mhm. ähm, wie gesagt, auch die erste Mannschaft hat wieder gespielt. Endlich ist diese Länderspielpause wieder vorbei. Ich weiß, die meisten feiern es nicht. Antonio, du hast dich ja generell so ein bisschen der Nationalmannschaft abgewandt, wenn, auch wenn nicht wirklich ähm, extra. Aber so der Fußball oder was die Nationalmannschaft-Geschichte da so vorantreibt, catch dich einfach gerade nicht so. Nö, nee, überhaupt nicht. Also ähm,
0: schon seit, keine Ahnung, jetzt ein bisschen länger. Seitdem halt kein Spieler mehr dabei ist, der wirklich äh, den Fokus auf sich zieht. Wir haben da keinen hm. in der Nationalmannschaft, der wirklich ein Superstar ist oder irgendwie die, die Mannschaft mal mitreißt. Ja. Das fehlt mir halt bei, bei Spanien. Natürlich hatten wir äh, erfolgreiche Zeiten, bla bla bla, das interessiert mich aber man nicht. Man ist so ein bisschen erfolgsverwirrt, will nein, nein, ich nein. nicht sagen, nee, aber nee, man nee, ist einfach nee, mannschaftlich
1: ein bisschen krass verwirrt, was man für ja. Spiele auf dem Feld hatte und dieses Niveau einfach komplett gekippt ist. Ja, auch davor ja.
0: hatten wir ja auch äh, keine so erfolgreiche Mannschaft, aber wenigstens hm. waren da Spieler dabei, bei denen du mitgefiebert hast hm. und das ist halt jetzt überhaupt nicht der Fall. Ich kann mich mit den meisten gar nicht identifizieren. Ich kenne die Großteil von denen gar nicht, weil die irgendwo bei Villarreal oder wo auch immer spielen. Mhm. Und wenn das das Beste ist, was Spanien aktuell zu bieten hat, dann Gute Nacht. Und Real Madrid muss sich halt selber an die eigene Nase fassen, dass sie nicht äh, so viele junge Spieler ich, wieder ich ranbringt. Sagen, ja. Ich
1: würde sogar sagen, nicht nur Real Madrid. Das ist einfach generell, wenn man überlegt, zu so damals. Ja, ich will diesen Kader natürlich mit damals nicht unbedingt vergleichen. Ähm, es geht nur darum, dass die komplette spanische Liga ein Problem mit Nachwuchs hat. Sei es im Tor, sei egal, auf jeder Position. Ja. Ähm, ich brauche jetzt nicht wieder auf jeder Position die durch die Bank weg. Superstars, darum geht es nicht. Aber wir haben halt wirklich, wenn man halt ohne ihn jetzt zu disrespekten, Morata als den superstar Superstarspieler hat, ja, da mit Nachkommen tippen. wie Petri ja. und Gavi, ist es halt schon wirklich schwierig, in der Zukunft da etwas zu holen, weil die Jungs müssen jetzt irgendwie selber drauf kommen, wer ist unser Leader, wer ist äh, wer wird der nächste große Kapitän und so weiter. Mm. Das ist etwas schwierig. Ich meine, klar, der Umbau musste irgendwann kommen, das war klar, aber die Liga hat halt einfach verpennt, da wirklich Leute nachzuziehen. Damals hatten wir zu viele Leute, die sogar dann im Ausland irgendwie erst gut wurden, wie ein Torres oder so, der dann halt nochmal den nächsten Schritt gegangen ist. Mm. Aber hoffe einfach auf bessere Zeiten. Ja, gut, ich ich... gucke es definitiv, weil mm. ich möchte diesen ja, dieses Bündnis zu der Nationalmannschaft nicht verlieren. Ich meine, klar, das wirst du selber auch nie so, ja, aber es ist halt einfach echt, wie du sagst, ähm, klar, die WM oder EM verfolgen wir, weil es halt einfach für das Land geht, aber man freut sich nicht mehr so wirklich momentan auf nee. die Länderspiele, weil man weiß, hm, guck ja, mal, guck jetzt am mal. 15. Nee, warte mal, warte mal, wir, warte. wir haben
0: Jetzt mal die Mannschaft von 2002, die in Japan und mhm. Südkorea gespielt hat. Natürlich waren dann Hierro, Elguera, Casillas und Raúl dabei, auch in Morientes. Mhm. Aber dort hat es noch Spiele gab wie Mendieta. Du hattest einen Ruben Baraja. Ja. Du hattest einen Valeron. Joaquin und so, ja. Du hattest einen Albelda. Du hattest einen Nadal, der noch bei äh, Mallorca gespielt hat. Du hattest einen Juan Fran gehabt, der bei mhm. Celta war. Das war ein Spieler meinst, Oder Luke, ja. wo du wusstest, okay, die sind zwar in kleineren Vereinen, aber die sind richtig geil drauf. Und sowas also, wie pass und so weiter sind zwar auch gut, aber das hätte ich mir lieber vor zwei, drei Jahren gewünscht und nicht jetzt, nicht jetzt bei einem Umbruch. Hm. Und da kommt halt keiner nach. Das ist halt das Traurige irgendwie. Außer Gavi und Pedri, das war's. Sorry, ich habe dich Sehr unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
1: Nee, alles gut. Das ist halt ähm, an sich etwas schwierig momentan. Nur trotz alledem... Ich habe mal nach Tickets geguckt für das Halbfinalspiel in Enschede, weil ich dachte mir, komm, Holland ist nicht so weit weg. Halbfinale gegen Italien wäre schon ein krasses Brettspiel. Ja, ich meine, auch ja. da gehen die Tickets natürlich ab über 100 Euro los. Möchte ich mir die Nations League geben? Es geht nicht darum, dass die Nationalmannschaft sich jetzt nicht wirklich lohnt, aber will man dahin, guckt ja. man sich das an. Ähm, mir geht es im Endeffekt wieder nur in den Fußball. Ich könnte ein geiles Halbfinale gucken. Aber ja. Halbfinale von was? So Ja. Keine Ahnung. An sich würde ich es gerne mitnehmen, aber das ist äh, wahrscheinlich auch zeitlich wieder nicht machbar. Einen Tag vor meinem Geburtstag, ich weiß nicht, was da vielleicht geplant ist oder auch nicht. Mhm. Kurzfristig kann man da immer noch entscheiden, weil ich denke jetzt nicht, dass da der Run vielleicht so groß ist, mhm. wobei mir dann klar wird, vielleicht dann doch zum Anpfiff wird es dann doch voll sein da im Und Ich meine, Spanien Italien Halbfinale ist schon geil. Mhm. Und äh, ich glaube, drei, vier Tage später mhm. schon das Finale auch. Wäre, wie gesagt, nicht uninteressant, kann man ja mal beobachten. Ähm, vielleicht ist es ja möglich, da hinzufahren, mal gucken, nur was sich bis dahin entwickelt. Aktuell sehe ich ein bisschen schwarz, weil ja. es tut sich nicht viel. Der Trainer hat noch ein bisschen Zeit. Das waren jetzt seine ersten beiden Spiele. Alles
0: okay. Ja, der wird sowieso seine Zeit brauchen. Der soll mal auch seine ja, Zeit lassen. Das ist ja nicht das Thema. Ja. Er kennt ja auch die ganzen Jugendspieler, der von der U-Mannschaft hochkommen. Von ja. daher, das ist schon eine relativ gute Wahl. Mit dem ähm, bin ich guter Ding. Aber wie gesagt, es gibt keinen wirklich, der mich catcht. Gavi und Petri mhm. sind okay, aber
1: es ich dauert noch ein bisschen. Ich glaube, ja. da werden sich noch ein paar Spieler rauskristallisieren, vielleicht auch in Zukunft mit der neuen Saison, wenn da mhm. Spieler wie Arribas den den äh, Schritt zur Erstmannschaft doch eventuell wagen können, mhm. werden. Ähm, vielleicht kommt da auch noch was in Richtung Erste Mannschaft von Spanien. Wer weiß, man ja, guckt es ja. einfach mal jetzt, man beobachtet es. Ohne jetzt noch weiter abzudriften, mhm. ähm, kommen wir dann auch wieder zum alltäglichen Basketball. Geschäft. Ja. ja.
0: Ja, da gab es, wie du schon berichtet hast, drei Spiele. Äh, zweimal in der Euroleague, einmal gegen Fenerbahce zu Hause. Das haben ja. wir mit 90 zu 75 gewonnen. Ja. Dann das Auswärtsspiel bei Partizan Belgrad haben wir mit 104 zu 90 verloren. Und dann ja. am Sonntag ähm, gab es nochmal das Heimspiel gegen Granada in der Liga, was wir souverän mit 108 zu 75 gewonnen yes. haben. Ja, alles in allem... Ähm, bei beiden Spielen, die wir gewonnen haben, verdiente Siege. Ging mhm. relativ easy. Ja, runter. Also das war das, das verdient, ganz klar. Ja, da braucht man eigentlich auch nicht wirklich viel dazu zu berichten, außer dass bei Granada der äh, Anthony Randolph seine Rückkehr nach langer, langer Verletzungszeit wieder mhm. gefeiert hat, war ähm, auch relativ gut dabei. Ähm, das war auch noch der 66. Geburtstag der Liga. Also am 31.03. war das jetzt die 66. Saison. Und ja, also wie gesagt, zu den beiden Siegen gab es nicht wirklich was zu erwähnen, ähm, außer dass Musa wohl jetzt den Punkterekord von Doncic gebrochen hat. Für, für Real, Real, Real Madrid. Madrid. Hm. Genau, dass er die meisten Punkte für Real Madrid in der Euroleague gemacht hat. Natürlich mhm. geht das jetzt noch weiter, die haben ja glaube ich noch vier Spiele vor sich, also da wird noch ein bisschen was äh, drauf kommen. Und Eddie Tavares hat äh, die meisten Blocks in der Euroleague für eine Saison geholt und da kommt es ja auch nochmal ein paar äh, Sachen dazu. Dazu werden wir dann am Ende der jeweiligen Saison nochmal äh, gucken, was da erreicht okay. wurde und so weiter und so fort. Ja, und dann kommen wir mal zu der Niederlage gegen Partisan. Ein unfassbar geiles Spiel also Nicht du von Real jetzt zwingt aber mh. von der Stimmung her in, in in Belgrad, das war ja der absolute Wahnsinn laut.
1: Ja. Also das war wirklich. Ich habe jetzt ja mal, ich habe dich während dem Spiel ja mal angerufen gehabt, mmh. ähm, weil ich eine kurze Beruhigungsrunde mit meinem Kleinen gedreht habe hier mmh. <lacht> um die vier Ecken. Und da habe ich die Jungs ja auch durchs Telefon gehört. Ich sag sagt mal, Antoli, sind das die Fans äh, von Belgrad? sagst ja, ja, die Hütte brennt. Mmh. Ich habe dann auch ähm, dann wieder daheim wieder zuschalten können. Und das war einfach mega. Jeder einzelne Fan hat da wirklich Stimmung gemacht. Also ja. ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung, es war egal. Alles, alles. Das war super. Ja, also an sich, wie du es gesagt hast, ein geiles Basketballspiel für die neutralen Zuschauer wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser. Ja. Das einzigste für uns Negative war halt wirklich dann die Niederlage. Ja. Wobei du so mit der Leistung, die Kein besser Flugzeug gesagt Belgrad gebracht hat. Ey, nein, erstens das und was Belgrad geleistet hat, Du kannst so in Belgrad verlieren, das mhm. kann schon mal so passieren,
0: ja, das äh, wird, uns, wird nicht nur uns so passieren. Naja, aber wie die teilweise auch, die haben sich zu sehr einschüchtern lassen von mhm. der Stimmung teilweise, weil im ersten Viertel war das noch in Ordnung gewesen, im zweiten Viertel haben die dann, die komplette Stimmung ist dann umgeswitcht. Ja. Und als sie dann angefangen haben, mehr und mehr zu machen, äh, ist dann Run gelaufen, von 28 zu 15 haben die uns abgeschossen quasi im zweiten Viertel und da war es schon quasi rum. Wir sind zwar im dritten Viertel noch langsam rangekommen, aber im Grunde genommen äh, war das zu keiner Zeit irgendwie ansatzweise äh, gefährdet, der Sieg von Partisan, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Und man muss auch mal ganz, ganz ehrlich äh, sagen, dass der Umgang zwischen Schiedsrichter, Trainer und den Spielern, auch wenn sich Trainer und äh, Spieler immer aufregen und planen hin und her, der Schiedsrichter wirkt immer deeskalierend, ruhig, hm. die umarmen sich auch, geben sich Handshakes. Super, super geil, finde ich echt mega, dass sie das machen.
1: Trotz der heizigen Stimmung. Trotz ne? also der hitzigen Stimmung, immer ruhig
0: und das erwarte ich im Prinzip von, ähm, von allen Schiedsrichtern, egal ob das jetzt im Fußball ist, egal ob das im Basketball egal ist, wo. egal wo dass sie so eine deeskalierende Wirkung haben und äh, alles auch erklären können, ihre Zeit auch bekommen, um Dinge äh, nochmal nachzuschauen und dann äh, ihre Entscheidung zu treffen. Und ja, also das finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil, was da abläuft in der Euroleague. Mm, ja.
1: Wie viel der Platz sind wir in der Euroleague jetzt? Dritter. Sind wir dritter. dritter Platz ja, oh, dadurch,
0: okay. äh, wir sind ja jetzt äh, in Anführungsstrichen Punkt gleich mit Barca. Mhm. Dadurch, dass Barca hier gegen uns äh, die Differenz gewonnen hat, ja, mhm. ist Barca jetzt vor uns. Und das heißt, äh, aktueller Stand ist, wir sind Dritter und würden in den Playoffs nicht gegen Partisan spielen, so wie es letzte Woche der Fall gesagt hat, sondern jetzt mhm. spielen wir gegen Fenerbahce Stand heute. Das Stand kann. heute,
1: wie, da, da wird sich noch einiges genau, tun. da wird denn, sich ja. noch ein bisschen was genau, ändern. Ja.
0: Aber qualifiziert sind wir. Wir haben auch mhm. das Heimrecht äh, in dem äh, ersten äh, Viertelfinale. Ne, wir haben Heimrecht. Danach geht es ja sowieso nach äh, Kaunas ins Top 4 Final Four. Ja doch, doch, alles gut. Wir haben nur das, äh, das Heimrecht. Danach gibt es sowieso kein Heimrecht mehr. Ja, und ähm, so ich meine, es kommt ja jetzt schon
1: wieder was. Spielen. Es kommt ja schon in der nächste Spiel. Ja, wie du sagst, ähm, so viel zu den drei Spielen. Ja, es ich kommt ja auch noch, dann schon wieder was, ne? Ja, ich oder hätte jetzt nochmal
0: kurz die Top 3 äh, rausgehauen von den drei Bitte. Spielen, genau. Mhm. Gegen Fenner war es äh, Musa mit 16 Punkten, 1 Assist und 2 Re Rebounds. Gabriel Deck mit 6 Punkten, 5 Assists, 8 Rebounds und 2 Steals. Adam Hanga mit einem relativ, äh, Breiten, äh, Statline von 11 Punkten, 7 Assists, 2 Rebounds, einem Stil und einem Block. Dann bei Partisan war Chardan Musa wieder mal Mann des Spiels, 22 Punkte, 3 Assists und 2 Rebounds. Äh, Gabriel Deck teilt sich den ersten Platz mit ihm, 16, äh, 17 Punkte, 3 Assists und 7 Rebounds. Und Eddy Tavares kam auf 7 Punkte, 3 Assists, 4 Rebounds und 2 Blocks. Und gegen Granada gab es Mario Hezonja auf 1 mit 18 Punkten, 4 Assists, 5 Rebounds und 2 Steals. Vincent Porrier 21 Punkte, 1 Assist, 7 Rebounds, 1 Steal und 1 Block. Und zu guter Letzt Eddie Tavares, der glaube ich nur 11 Minuten gespielt hat. Äh, 10 Punkte, 6 Rebounds und 2 Steals. Da wurden auch ein paar Leute geschont bei dem Spiel. Ja, und dann geht es am Donnerstag, den 6.04. um 20.45 Uhr zu Hause gegen Bayern München.
1: Ein Klassiker spielt würde man meinen, <lacht> aber es ist halt nicht der Fußball.
0: Nein, nicht wirklich. Es gab bisher auch nur zwölf Spiele. Das war jetzt das 13. Spiel. Da spielt jetzt der Platz 3 gegen Platz 15. Die Bayern sind also schon raus aus dem Qualifying-Rennen, äh, aus dem, Qualifying dem Playoff-Rennen. Das Hinspiel haben wir mit 68 zu 64 gewonnen. Allerdings haben wir das letzte Heimspiel letzte Saison mit 88 zu 97 verloren. Also hier sollte man schon äh, gewarnt sein. Allgemein mhm. steht es 9 zu 3 Siege für uns. Ja, gucken wir mal, wie das dann ausschaut. Ähm, ob die die dann fertig machen und sich Platz 2 eventuell wieder zurückholen oder sogar Platz 1. Mhm. Was ich aber mittlerweile nicht hoffe, sondern Platz 3 sollte schon äh, eigentlich, weil das ist immer so ein Ding. Wie gehst du jetzt weiter vor? Weil du guckst ja, wer ist dein möglicher nächster Gegner und du willst die, die Schlimmsten quasi vermeiden. Mhm. So, wenn du Erster bist, rate mal, wen du dann hast. Als Tabellenachter.
1: Wer jetzt Achter wäre, den wir bekommen genau, würden als erster genau. Platz.
0: Ja. Fenner? Nein so Baskonia, den schlimmsten Feind Oh nein. So. Ja. Also willst du schon mal nicht Erster werden.
1: Nee, die möchte ich auf keinen Fall. Ja. Also das ist ein Angstgegner, ja. definitiv. So. Ähm.
0: Wenn du Zweiter wirst, was wir waren, kriegst du Partisan Belgrad. Mhm. Gut,
1: aber du hast ja mal ja. gesagt, der, der, die, die Phase, sobald es in die Playoffs geht, fängt ja ganz anders an, auf dem Feld zu sein. Ja, ja. Also die, Aber
0: trotzdem die... äh, guckst du halt schon, gegen wen warst du in der Saison, mhm. sowohl in der Liga, vielleicht, wenn du den Gegner auch in der Liga hattest, mhm. und wie war das gegen das andere Team in der normalen Regular Season. Und da guckst du halt mhm. schon so ein bisschen gegen Fenerbahce oder Maccabi äh, Tel Aviv. Könnte schon eher besser laufen, als zum Beispiel Partizan, Casu Zalgiris Kaunas ist auch noch mhm. da und Anadolu Efes. Die sind ja diejenigen, die eventuell noch äh, hochkommen können und sich die nächsten Plätze schnappen können, auch wenn es noch ja. Außenseiterchancen sind. Mhm. Aber das sind halt richtige Bretter.
1: Aber ich glaube, da ist noch zu viel, ähm, also das ist ja nicht, liegt ja nicht von uns, mhm. ähm,
0: gegen wen wir spielen werden. Das oh, sind ja. noch
1: so viele Faktoren von links, rechts, oben, unten.
0: Naja, sind ja jetzt äh, noch zwei Spiele, also gucken ja. wir mal, wer dagegen wen äh, noch spielen wird.
1: Aber es ist nicht anders wie in der Champions League. Am Ende kommt ist, ist es, es ist scheißegal eigentlich gegen wen du spielst. Wenn ja, du dich holen willst, musst mh. du ihn schlagen. Das ja, sowieso, das sowieso.
0: Aber wenn du es irgendwie ver vermeiden kannst, ah, ja, äh, Caso Basconia zu bekommen, <lacht> dann tu das gefälligst, tu es. Nee, dann geht's äh, am Samstag, dem 8.4. um 19 Uhr gegen Breogan. Da haben wir aktuell 43 zu 6 Siege. Platz 1 gegen Platz 9, das Hinspiel ging 91 zu 73 aus. Und das letzte Auswärtsspiel haben wir auch mit 79 zu 71 gewonnen. Ja, gucken wir mal, wie das da läuft. In der Liga sind wir aktuell noch nicht für die Playoffs qualifiziert. Spannend ist zu wissen, dass wir ja mit Barça und Casu Baskonia beide auf Platz 1 sind mit 21 Siegen zu 4 Niederlagen. Mm -hmm. Barca ist aber schon qualifiziert als Zweiter, weil sie rein rechnerisch nicht mehr aus den acht Plätzen rausfliegen können. Ah, okay. Caso Basconia und wir allerdings mm -hmm. schon. Mm -hmm. so. Stand jetzt wäre unser Gegner Valencia. Sollte machbar sein. Ja, definitiv. Von daher gucken wir, was kommt. Die einzigen, die wirklich stark sind diese Saison sind ja wirklich Barca, Caso Basconia und Lenovo, Tenerife. Ja, Gut, man sehen. Gucken wir mal auf jeden Fall. Ähm, ich habe letztens, als ich da, äh, letztens äh, gestern oder vorgestern, als ich das gesehen habe, dass wir jetzt bei 66 Jahren ähm, Liga sind in, beim Basketball. War glaube ich nur Juventud Badalona, wenn ich mich nicht irre. Und wir, die einzigen zwei Mannschaften, die von den fünf Mannschaften, die das gegründet haben, äh, die einzigen, die noch dabei waren. Von Anfang, Also die komplett durchgängig dabei waren, ohne mal okay. abzusteigen oder mhm. was auch immer dazwischen lag. Ich muss mal gerade gucken, ob ich eventuell ähm, die News Gut, wer weiß finde, auch was, was war was Waren da auch Gründe genau. wie so spanische Bürgerkrieg? Genau, so. genau. Das würde ich dann auch noch mal wahrscheinlich mhm. zum Ende der Saison mal raussuchen, sowas. Deswegen lassen wir das mal stehen. War schon relativ spannend zu wissen und zu sehen, dass wir sehr, sehr lange mit dabei sind und ja. eine gute Figur machen. Ähm, Ganz kurz, bevor wir jetzt gleich zu den Frauen kommen: Tony Parker, Paul Gasol und Dirk Nowitzki, Ehre, sind Fame. jetzt in die Hall of Fame ernannt worden. Also herzlichen Glückwunsch K an die Schnitze. drei. Ja. <lacht> also mega mega geil, dass die äh, drei aufgenommen wurden. Ich habe mir letztens, äh, ich glaube, das habe euch auch geschickt, das Video von Paul Gasol als seine äh, sein Trikot. Hochzogen, hochgezogen wurde ja. äh, neben mhm. Kobe Bryant. Also das war auch schon sehr, sehr emotional. Ja. Kurze Anregung, ähm, wo wir gerade noch über ja.
1: Basketball sprechen. Ich habe jetzt letztens Santone hat ihn glaube ich, jetzt schon zwei, drei Mal gesehen, einen Film gesehen auf Netflix, gedreht oder produziert auch von Adam Sandler selbst, ähm, der Film Hustle. Ich glaube, der Film ist auch noch gar nicht so alt. Ich weiß ich ich glaube, es ist zwei oder
0: drei Jahre alt, glaube ich. Der ist schon ein bisschen älter, meine ich.
1: Ist schon ein bisschen älter. Gut, ja. ich habe ihn erst jetzt vor kurzem angezeigt bekommen. Super guter Film. Geht irgendwie darum, dass er so ein Scout ist. Genau. Ja, und auf der ganzen Welt unterwegs. Äh, schießt mich tot. Und ja, hat halt einen Spieler gefunden aus Spanien. Ähm, seine Sporttasche ist mit dem Real Madrid-Logo versehen. Deswegen mhm. ist der Film auf jeden Fall gut. <lacht> Nein, ähm, der Film ist wirklich super super gut, ähm, gut anzuschauen. Hier und da hat, haben sich vielleicht so ein paar Szenen für mich zu schnell entwickelt. Mhm. Aber ja, am Ende gut anzuschauen, wer da so ein bisschen Interesse hat oder so Sportfilme so generell mag. Also der Film Hustle von Adam
0: Sandler auf Netflix kann ich nur empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ein paar sehr sehr geile Basketballfilme. Hm. Ja, das war jetzt einer. Ja, ja ich, den weiß, ich weiß, ich weiß. Dann müssen wir eigentlich auch mal so eine Folge machen. Space ich, Jam 1. Sch*** äh, Scheiße. Ja, <lacht> <spät. lacht> nee, wir müssen echt mal so eine Folge machen, wo immer so äh, Basketballfilme, Fußballfilme und so. Ja, weiter. da kommt ah, jetzt der
1: nächste. Ähm, One heißt er ja, glaube ich, oder er? Ja. Der Film über Michael Jordan oder ja, ja, seine ja, genau Schuhe? Über den Schuh. Ah. Ja, ja. Ja, ja genau. Aber gut besetzt soll er sein.
0: Ja ja, das auf jeden Fall. Ja, wir gucken mal, was rumkommt. Ich habe mir tatsächlich die Dokumentation von äh, Jordan gar nicht angeguckt. Weiß ich noch nicht, ob ich das noch machen werde oder nicht. Aber du mal findest schauen. schon
1: deine ruhige Minute in deinem Tippico.
0: Ja, ja. Nee, Alan Iverson <lacht> zum Beispiel habe ich mir angeguckt. Dirk Nowitzki habe ich mir angeguckt. Kobe Bryant habe ich mir angeschaut. Aber Michael Jordan eigentlich gar nicht. Weil ich so ich glaube, mit...
1: dafür brauchst du einen richtigen Moment, weil
0: normalerweise
1: feierst du Jordan sehr. Ja, Nein,
0: nein, 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 So sehr nett, so sehr nett
1: früher immer so rum mit seiner rausgestreckten Zunge auch immer hast mir Videos geschickt und Nein. so komm du hast den schon gefeiert erzähl mir nichts ja
0: aber wenn wir machen das privat wir machen das privat <lacht> <lacht> na gut dann gut, kommen zu wir den zu den Frauen ja ähm,
1: ja 3 0 Heimsieg mhm. gegen Las Planas und ähm, pff, ja nehme ich auch so hin mhm. war ein verdienter Sieg mir trotzdem sogar ein bisschen zu wenig von den Toren, weil die ein oder andere dicke Chance war sogar noch vorhanden, mhm. wo mir meines Erachtens ein bisschen, ja, die Chancen so ein bisschen verwuchert wurden. Mhm. Ja, ähm, Aber trotz alledem war das ein super Spiel, finde ich. Ein guter Sieg, definitiv verdient. Also Las Planas hatte für mich jetzt nicht äh, irgendwie mal so eine Phase, wo ich sage, die hatten die Überhand. Die Vielleicht haben sie immer... Ja, aber <lacht> Überhand so. kannst du das auch nicht wirklich Nein. nennen. Also ich denke einfach, dass Real das souverän mit 3 zu 0 für sich entschieden hat. Ja. Die Mädels haben das sehr gut gemacht. Ähm, konnte da jetzt auch nicht wirklich nur drei Stück da in die Top 3 zu befördern. Ja, war natürlich machbar, dass ich da drei Namen stehen habe, aber ich finde, das war auch so ein mannschaftliches Ding. Ja. Ähm, bevor ich jetzt aber darauf komme, ich wollte nur mal sagen, also da waren drei Chancen, und zwar einmal von Linda Caicedo alleine vorm Tor. Atenea komplett alleine vorm Tor. Aber dafür Dick. hat
0: sie sich ja mit dem Kopf gegen... Gegen den Pfosten, <lacht> ja. Das war ja auch so lustig und so ja. voll langsam. Ganz langsam, und dann dong. Dong.
1: hatte Hat mich so ein bisschen erinnert, <lacht> kennst du noch die Szene, wo sie dann gegen den Pfosten gerutscht ist? Mhm. Weißt du das noch? Mhm. Und äh, ja... Dann hatte ich noch Esther auf jeden Fall. hat auch eine, noch eine Mega-Chance ja. gehabt, die nicht reingemacht wurde. Das waren für mich drei sichere Tore. Ja. Vielleicht zwei, aber im Endeffekt trotzdem 3-0 gewonnen. Kein Gegentor kassiert, war ganz wichtig. Aber das Ding von Und der Linda,
0: das meintest du doch, äh, wo die Feller wo oder richtig. die die Robles zu steil gespielt hat. Ja,
1: aber sie kam ja dran. Gut, der Ball ist hier ein bisschen versprungen. Ja. Sah halt trotzdem nach einer sicheren mhm. äh, Chance aus. Ja. Ähm, am Ende war es einfach nur wichtig gewonnen, weil, wie du ja auch schon äh, dann erwähnt hattest, wir dürfen diesen zweiten Platz nicht verlieren. Da kam uns ja etwas
0: Gutes entgegen. Genau. Und zwar hat Levante, also Ude Levante gegen Madrid CFF. Die haben Schützenhilfe geleistet. Madrid hat 1-0 gewonnen. Ja. Somit sind wir jetzt wieder alleiniger Zweiter. Und. Äh, Dankeschön. Ja, trotzdem müssen wir gucken, dass wir nochmal einen Punkt mehr rausholen. Mhm. Dass wir da safe drauf sind. Weil ich glaube, wenn wir gegen Levante das Spiel im Mai verlieren sollten. Sind wir wieder Dritter. Ja. Weil direkter Vergleich und so, ne?
1: Ja, also ein, ein Patzer wäre noch gut. Mhm. Ansonsten musst du einfach auf dich gucken ja. und zusehen, dass du das direkte Duell auf jeden Fall gewinnen wirst. Mhm. Ähm, wir haben ja schon das Top 3-Thema äh, gehabt. Also für mich, ich hatte da wieder eine, eine wilde Zusammensetzung wahrscheinlich für dich. Ja, gucken wir mal. Ich habe ähm, Oros habe ich bei mir stehen, mhm. Feller und Toletti. Mhm. Ähm, ja. Ich muss sagen, Feller hat für mich sehr, sehr krass rausgestochen. Mhm. Also, die hat ja bei ziemlich vielen Offensivaktionen, hat sie für mich mitgewirkt. Ähm, aber irgendwie hat mir so im Mittelfeld sehr gut gefallen. Mhm. Ja, das so kam meine Top-3 zustande. Okay.
0: Ja, ich habe äh, Feller auf 1. Mhm. Habt Abstand meiner Meinung nach die beste. Dann ja, äh, Caroline Wire. Mhm und dann drei Kenti Robles, weil die schon viele gute Flanken gebracht hat und äh, relativ gut gestanden hat. Äh, komischerweise fand ich Oros bis auf einen einzigen Pass <lacht> irgendwie gar nicht gut also, keine Ahnung. Aber ist ja jeden Designer. Ich hatte eigentlich mhm. auch die Ivana noch mit drin, aber habe mich dann eher für die Kenti entschieden. Thornta hm. ist ja auch jetzt äh, verletzt bis Saisonende. Leider. Mal gucken, ob die es rechtzeitig äh, zur Weltmeisterschaft schafft. Ähm, hat auch
1: bis dahin nicht wirklich schlecht gespielt, ja, muss ich die sagen. Die hat ne? sich war jetzt in den letzten Spiel Wochen,
0: gemacht. war die richtig, richtig Super. gut drauf. Ja. Hat es richtig gut geleitet, das ganze Mittelfeld. Ähm, ja. Ansonsten gibt es noch zu erwähnen, dass Linda ihr erstes Ligator geschossen hat. Und Olga Carmona hat 100 Spiele für Real gemacht. Hat jetzt auch das besagte Trikot hochgehalten. Das ist jetzt also die dritte Spielerin, die das geschafft hat nach Misa und Maite. Ja, und ansonsten ist jetzt erstmal bis zum 16.04. Länderspielpause angesagt, bevor es da gegen Bettis reingeht. Da wurden ein paar Spielerinnen nominiert. Für Mexiko Kente Robles, für Spanien Misa, Ivana, Olga, Maite, Teresa, Atenea und Esther. Für Dänemark, Swawawa, für Schottland, Wea. Für Frankreich Toletti, für Brasilien Kathleen und für Kolumbien Linda. Ja. Gucken wir mal, was da rumkommt.
1: Ähm, so ein kleines Thema, ja, weil man dann doch schon so fair ist. Wir haben es ja letzte Woche oder ja, genau. haben uns weiter gegenseitig gesagt. Ähm, wir hatten ja das Spiel gegen Barca gehabt, mhm. wo dann am Ende der Szene, ich möchte es trotzdem so betonen, wie ich es auch denke, ähm, gesehen hat, dass Ma äh, Ma Leon, Mappi, Leon, Mappi Leon Mappi Leon, ähm, Misa nicht die Hand gegeben hat, so auch außer, dass sie sie ignoriert ja, hat. aus dem Weg gegangen ist, genau. was wir sehr kritisiert haben, wo wir dann darauf eingegangen sind, ja, Meski und Club und so, Werte vermitteln, bla bla bla. Es gab dann drei, vier Tage später kamen dann mehrere Zusammenschnitte ähm, auch zusammen, auch von Barca Seite, dass sie
0: es dann doch irgendwie getan hat. Dass sie vorher sich umarmt haben, bevor diese Szene war und da ja, gibt es auch Bilder dazu und, genau
1: ja. dann möchte ich da natürlich fairerweise dann auch sagen dass wir uns da entschuldigen dass wir das dann so gesehen haben mhm. wobei ich trotzdem immer noch glaube dass das ähm, ja so ein bisschen Wischiwaschi ist vielleicht auch einfach äh, Reinwischerei. ich weiß nicht wie man es sonst ausdrückt ja ich möchte das natürlich niemanden ähm, ja unterstellen unterstellen aber wir wissen selber, wie die Lage war, wie die Lage ist. Was ich gut finde, ist, dass jetzt für die Nationalmannschaft auch wieder Barca-Spielerinnen sich bereit erklärt haben, schrägstrich nominiert wurden. Aber nicht von ähm, den
0: 15, die ausgetreten sind. Nicht von
1: den 15, die ausgetreten sind. sind, genau. Wie gesagt, was am Ende da der Grund dafür war, dass es so war, dass es so gekommen ist, am Ende finde ich es gut, dass es dann sportlich doch passiert ist, dass man auch für Misa wieder so ein bisschen dieses für manche ist es vielleicht einfach nur nicht die Hand geben, aber für andere ist es halt das bearbeitet Misa wahrscheinlich auf ihrem Weg, ja, und äh, ich hoffe einfach, dass sie das nicht so belastet hat oder so belastet. Andererseits halt wieder gut, dass sie sich da anscheinend wieder vertragen haben. Von daher Entschuldigung unserer Seite,
0: dass wir da so ein bisschen
1: kritisch gewesen sind, aber es gab ja den einen oder anderen Grund, warum wir so eingestellt waren.
0: Ja gut, wir sind ja mehr oder weniger Opfer der Medien und äh, wenn ja. man das berichtet bekommt und auch aus anderen Ecken und Enden, gerade wenn man äh, viele Real Madrid Sachen abonniert hat, äh, Gut, es wurde ja. ja überall das Gleiche auch. Richtig, ähm, richtig, richtig. Wird überall das Gleiche geschrieben, das Gleiche gemacht genau. und wie auch immer, was auch immer. Ja. Umso besser, dass es aufgeklärt wurde. Das ja. sowieso. Ich habe vorhin irgendwas gelesen von der Misa, aber ich weiß nicht, ich habe mir das, glaube ich, nicht geschickt, die Scheiße. Na, verdammt. Nee, dass irgendwie ähm, die Torhüterin von Barca wohl jetzt bis zum Ende der Saison oder den nächsten Spiele nicht spielen wird, Daher kriegt oder wird wahrscheinlich Mieser äh, den, den goldenen Handschuh oder irgendwie sowas bekommen für die beste Torhüterin der Saison. Aber mhm. nagel mich nicht darauf fest, muss man das beim nächsten Mal nochmal durchsuchen. Gibt es einen Grund warum? Was?
1: Ist sie verletzt oder?
0: Die andere, weiß ich nicht, wie gesagt, ich habe das irgendwo vorhin gelesen, ah, okay. ich ver vergessen mhm. mir das nachzugucken, äh, abzuspeichern. Auf jeden Fall war da irgendwas. Ja. Äh fände es jetzt auch gerade auf die Schnelle nicht. Ich guck mal, ich, bis nächste Woche. Ich notiere es mir mal für
1: nächste Woche Richtig, Ich genau. mach das,
0: habe ich auch schon bei mir. Und dann gucken wir mal weiter.
1: Ja, dann hatten wir schon das nächste Spiel in Aussicht. Mhm. Und ähm, gegen die Mädels von Betis und äh, Auswärts in Sevilla. Mhm. Das ist am 16.04. also alles dann schon wieder nach der Länderspielpause. Da werden wir dann nächste Folge nochmal. Besser darauf eingehen, wahrscheinlich sogar übernächste Folge, wenn ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, nee, nächste Folge. Nee, nächste Folge schon, ja. Genau. ja. Denn dann wird Sonntag schon wieder gespielt. Ähm, ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen, weil wir sind in der heißen Phase der Saison. Auch dieses Spiel muss gewonnen werden, wenn du den zweiten Platz halten möchtest. Wir möchten uns auch gar nicht mehr großartig wiederholen. Es liegt einfach nur noch daran, jedes Spiel zu gewinnen. Solange Levante hinter uns nicht patzt, dürfen wir auch nicht patzen. Ansonsten wird es da ziemlich eng und du hast immer mehr Druck, dieses direkte Duell für dich zu entscheiden. Ja, hast du noch was zu den Mädels?
0: Ne, ich gucke jetzt mal gerade, ob ich doch noch vielleicht was finde zu denen, mhm. zu der jungen Dame. Nee. Ähm, nur kurz sehr. für die, die
1: Real Madrid zwar folgen auf Instagram, also die, die haben auch einen eigenen Kanal, Real Madrid Fem, also falls ihr denen noch nicht folgt und da ein bisschen Bildermaterial, Videomaterial, weil da sind sie auch ziemlich gut dabei, vor und nach den Spielen, dann könnt ihr da dann auch mal folgen. Dann habt ihr da so ein bisschen mehr Input und habt da auch so ein bisschen mehr Plan von dem, was wir dann euch ab und zu hier auf die
0: Ohren labern. Genau. Das sind schon... Auf jeden Fall gute Infos dabei. Man muss aber auch sagen, Definitiv. dass tatsächlich äh, Twitter ähm, schneller und besser und mehr ja. Infos rausgehauen werden tatsächlich als ähm, ja bei ich, bei der Dings in, in ich auf muss halt Instagram. auch Instagram.
1: Da sind wir beide noch ziemlich selb auf dem selben Level. Also Anton und ich haben auch Instagram gar nicht so lange äh, bis jetzt am laufen auch privat meine ich jetzt mhm. ähm, auch Twitter muss ich mir mal glaube ich in Zukunft mal ranschaffen aber dann fange ich ja wieder an zu, mit Leuten zu diskutieren mit denen ich glaube ich gar nicht diskutieren will ähm ja, das ist <lacht> ich glaube das kennst du ja. Media, ja. ich muss sagen ich habe mich echt ziemlich gut im Griff ich rede jetzt auch nur vom Vergleich von damals zu Facebook mhm. ich konnte manchmal dumme Kommentare nicht einfach so stehen lassen heute habe ich gelernt Blocken, einfach gar nichts. Blocken. Du kannst nicht jedem helfen, du kannst nicht äh, mit jedem diskutieren und auf einen Nenner kommen, es ja. funktioniert einfach nicht. Viele wollen es auch gar nicht, viele triggern halt auch und Die machen das extra, sich. die machen das extra. Ja, ja definitiv, deswegen, ich habe gelernt, behalte deine Nerven, lass es einfach
0: und gut, das, versuch ja. es, versuch es, aber <lacht> das, das geht manchmal nicht. Manchmal denkst du dir, Alter, komm her und ich hau dir eins in die Fresse. Ja, Und ehrlich, anders geht es nicht. Weil was sie da teilweise für eine scheiße schreiben, das ist es nicht mehr feierlich. Ja. Ach Gott. Und es ist
1: egal, e egal wo, egal nee. was.
0: Egal zu welcher ja. Verein, egal. Aber es kennen
1: die meisten ja bestimmt von euch da draußen. Oh ja. Ähm, kommen wir zu Castilla. Würde ich auch mal sagen. Heimspiel gegen San Sebastian de los Reyes. Hm. Ähm, 1-0 Sieg, Antonio. Aber.
0: Puh, oder? Eigentlich nicht. Also ich fand. Also offensiv war es natürlich etwas mau, aber ich mhm. fand es defensiv sehr, sehr stark. Deswegen sind bei mir auch in den Top 3 äh, Carillo, Mario De Luis und Rafa Marin. Ich mhm. finde, die haben das super gemacht. Das war keine. Also ich hatte nicht das Gefühl, in irgendeiner Art und Weise, auch wenn äh, Reyes mal vors Tor gekommen ist, dass wir gefährdet waren. Dass wir gefährdet in keinster Weise, nicht eine Minute. Mhm. Nicht eine Minute.
1: Also nicht gefährdet, weil, habe ich auch in meiner Top-3-Liste wegen Deluis, war einfach wieder reaktionsschnell, er war sicher, er war auf seinem Posten, er hat nichts anbrennen lassen, mhm. deswegen auch bei mir in der Top-3-Liste, genauso wie Peter, mhm. weil ich finde das sehr, sehr, sehr viel, gerade was ähm, die Angriffe hat, sehr viel über ihn gelaufen ist, der war links, der war rechts, der war in der Mitte, hat mhm. überall Gas gegeben ja. und, ähm, für mich auch genauso Arribas. Also eigentlich darf man ihn ja schon gar nicht mehr aufstellen. Das ist ja schon Cheaten. Ja. <lacht> Weil er ist eigentlich immer da oben dabei. Er fällt ja wirklich fast jedes Spiel auf. Mhm. Ähm, also er kann fast keine schlechten Spiele. Ja. Ja? Und wenn sogar bei den schlechten Spielen das ist er ja einer der Top-3-Spieler. Deswegen ähm, auch da wieder bei mir in der Top-3-Liste. Aber Peter und DeLuis waren für mich ausschlaggebend. Mhm. Ähm, wen ich auch erwähnen muss, ich habe leider seinen Namen jetzt nicht. Der Torwart von San Sebastian. Mhm. Also der hat wirklich drei, viermal richtig krass die Dinger da rausgeholt. Ja. Auch die eine Chance von Peter, da ist er alleine auf ihn zugelaufen. Peter macht das eigentlich Weltklasse. Mhm. Wartet sehr lange, hat sich entschieden, den Ball lupfen zu wollen und er holt dann nochmal die lange Hand oben raus und äh, blockt den Schuss. War super gut gemacht. Dann auch noch zwei, drei andere Angriffe, super gut ähm, rausgeholt. Mhm. Von daher für mich muss ich den Torwart von SSLA ist nochmal erwähnen, hat er einfach gut gemacht. Das ist auch der Grund, warum wir dann nicht nur, warum wir nur gewonnen haben, statt zwei oder drei. Mhm. Ja. Okay. Nächstes Spiel. <lacht> ist gegen? Badajoz. Safe. Am 94 um 18 Uhr. Mhm. Du hast da bestimmt eine kleine Statistik für mich.
0: Hinspiel 3-1 gewonnen. Gut. Platz 2 gegen Platz 15. <lacht> Ja, Platz 15, irgendwie haben wir es ja, in Platz 15. immer ja. nur Platz 15. Das ist immer gut. Ach
1: Gott. Ja, ähm, auch da ist irgendwie nicht anders als bei den Mädels aktuell. Mhm. Du hast nicht wirklich die Wahl, du bist schon wirklich dazu verdammt, jedes Spiel für dich zu entscheiden, weil du einfach sonst Punkte beziehungsweise Plätze verlieren könntest mhm. oder es demnach groß in Gefahr ist, da gute Platzierung einfach zu verlieren. Ich meine, klar, unser Ziel war es nicht wirklich von Anfang an, äh, vielleicht aufzusteigen, aber solange ich die Möglichkeit sehe und die Möglichkeit
0: ist groß. Ja, wir sind ja aktuell Zweiter, also von daher. Ja, ja,
1: deswegen will ich auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie da, was ich auch nicht sehe, ich sehe uns jetzt nicht irgendwie zusammenfallen und die letzten paar Spiele da abzuschmieren, aber hm. ich habe alles schon erlebt im Fußball und ich hoffe einfach, dass die Jungs so stabil bleiben, weil der Druck im Kopf wird immer größer. Mhm. Und Fußball ist auch größtenteils Kopfsache Von daher hoffe ich nicht, dass die Jungs da irgendwie Warum auch immer nervös werden mhm. Aber ich sehe es auch nicht Von daher mache ich mir da keine Sorgen
0: Aber Warte mal, hat Racing Ferrol jetzt doch gespielt? Ich dachte, die haben das Spiel abgebrochen Haben sie es nicht wiederholt? Ja, ich wollte gerade wissen, wann die das wiederholt haben Warte mal.
1: War doch kurze Zeit später Hast du das nicht letzte Woche sogar erwähnt? Nein, 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 nein. Warte
0: mal. Und ich habe vorhin nämlich geschaut Und da war immer noch ähm, Ein Spiel weniger Nee, ein Spiel weniger, sag ich doch. Ja. Die haben noch nicht gespielt. Gucken wir mal. Ne, ist immer noch, Zeit ist offen. Mhm. Ist immer noch offen. Ja gut. Bei ähm, Transfermarkt wird nämlich gerade angezeigt, dass die schon 30 Spiele gespielt haben und das Spiel als unentschieden gewertet haben. Deswegen hat mich das gerade mhm. gewundert, aber das wurde ja abgebrochen. Okay. Das wurde ja gar nicht weitergespielt. Und Cordoba kann sich quasi vom Aufstiegsrennen mehr oder weniger verabschieden, auch wenn es noch acht Spiele ja. sind. Ja, aber das schaffen die nicht mehr. Die haben jetzt schon auf dem nächstplatzierten fünf Punkte Rückstand. Ja, auf Dabei auch das, Ja.
1: ich weiß noch, Cordoba ist damals genauso aufgestiegen, hatten eigentlich gar nichts mehr mit den Leuten da oben zu tun okay. und sind dann irgendwie auf den letzten paar Spielen sind sie noch rangekommen und sind als Schlechtester, der in die Playoff gekommen ist, aufgestiegen. Ja, ja, also
0: ja manchmal kriegst du es halt so wirklich. rein passiert. Also wir gucken einfach mal, was bei rumkommt. Ja. Ähm, Alcorcon ist ja immer noch auf Platz 1, hat jetzt die letzten zwei Spiele nicht gewinnen können, deswegen sind alle anderen ein bisschen näher gekommen. Wir sind ja jetzt zweiter, zwei Punkte Rückstand, Racing Ferrol mit einem Spiel weniger, 55 Punkte. Deportivo La Coruña lässt jetzt auch gerade Fehler Federn aus den letzten fünf Spielen. Mhm. Ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, nur bei 54 Punkten und Celta B ähm ist bei 52 Punkten, fünfter Platz. Ja, ja. Mal gucken, mal gucken. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Mal gucken, wo Barça auf der anderen Seite ist, in Gruppe 2. Vierter Platz. Am letzten fünf Spiele nicht verloren. Das ist doch in Ordnung. Ähnlich wie bei uns. Ja, aber wir sind besser. Ja, wir haben in den letzten ja. fünf Spielen einen verloren. Wir sind eh der geilere Verein. Das, das gibt doch gar nicht zu diskutieren. Oh Mann. Wir haben auch die schöneren Farben. Ja, sowieso. <lacht> ja, wer trägt denn auch überhaupt dieses Rot und Blau? Man, mein Mann, mein Mann, 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 wer sich das ausgedacht hat. Gut, kommen wir dann äh, zur ersten Mannschaft. Ähm, klarer 6 zu 0 Sieg. Bis ja. zum Tor fand ich es persönlich eine Katastrophe.
1: Ähm... Bis ich weiß nicht, also da, du bis meinst, bis es 1-0 stand. Genau, bis die sich da, da
0: gefunden ja. haben und so weiter. Abwehrtechnisch fand ich es bis zum Schluss äh, so lala. Alaba war ja komplett äh, raus für das Spiel. Der war ja komplett fertig. Ich glaube, da gab es auch äh, Problem zwischen, wer ist jetzt gerade der, der Chef, ob jetzt Militao der Chef ist oder Alaba wieder zurück ist und der Häuptling sein will oder nicht. Mhm. Ähm, vielleicht lag es auch daran, äh, Militao hat da schon meiner Meinung nach ein bisschen ähm, den Part für Alaba übernommen, meiner Meinung nach. Ähm, ansonsten offensiv kann man gar nichts kritisieren. Da kann man die, die die vorne waren, im Prinzip alle in die mit, drei mit, Top 3 mit reinnehmen. Danke. Ähm, ja, auch das Mittelfeld war soweit in, in Ordnung, gut gewesen. Nur halt, wie gesagt, äh, hinten raus. War es ein bisschen dürftig und ab und zu mal auch ein bisschen sehr holprig. Ja. Hatten Glück, dass wir zweimal durch den Pfosten gerettet wurde, der Alaba teilweise ersetzt hat. Äh, hat ein gutes <lacht> Stellungsspiel gehabt, der Pfosten muss man, kann man nicht anders sagen. Ja, also äh, meine Top 3 für das Spiel waren auf Platz 1, nicht wundern, Rodrigo. Auch wenn Benzema drei Tore geschossen hat, fand ich Vollkommen Rodrigo allround das bessere Spiel. Der war überall mhm. Assists, Tor vorbereitet, Wege. Der hat, hat alles der gemacht. er nicht zwei Stück gemacht? Der hat zwei Vorlagen gegeben und ein Tor. Hat er nicht zwei Tore gemacht? Ich gucke nur. Ich hätte schwören können, der hat nur ein Tor gemacht und zwei Dinge. Ich weiß gerade nicht. Aber wie dem auch sei, der ist ja auf jeden Fall äh, bei mir auf der 1. Völlig egal, mhm. ob der jetzt äh, ein Tor gemacht hat, zwei Tore ja, gemacht klar, hat oder sieben natürlich. Tore gemacht hat.
1: Ja. Ah, nee, nee, es war, es war nur ein Tor von Rodrigo, ja. ja.
0: Ähm,
1: hat auch einmal Pfosten-Pesch gehabt. Mh,
0: also der, der war ja für Überall. mich überragend. Ja. Absoluter Wahnsinn. Ähm, auf 2 Karim Benzema. Kommt man nicht dran mhm. vorbei. Hattrick in sieben Minuten. Hat sich eigentlich erledigt gehabt. Und
1: man muss auch man muss auch sagen, jedes Tor einzigartig ja. und auch irgendwie geil. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es das erste Tor war. Doch, das erste Tor war ja dieser, dieser, dieser langgezogene Flankenball von Vinicius, den er so mit dem Kopf reinmacht. Mhm. Und dann das zweite Tor von ihm hat er ab der Mittellinie sich selbst erarbeitet. Also er hat natürlich mhm. zwei Spieler mitgenommen, aber wie er das Tor gemacht hat, war... Richtig, richtig geil, ja, und zu diesem Fallrückzieher-Tor. Er hat schon fast den ähm, Schrittfehler gemacht, um dieses Tor wieder ja nicht machen zu müssen. Ja. Aber hat das dann irgendwie super nochmal mit der Drehung gemacht und äh, so einen halben Fallrückzieher ins mhm. Tor verwandelt. Super Spiel von ihm. Du hast schon gesagt, innerhalb von sieben Minuten ein Hattrick. Mhm. Das hat einfach Top-3-Niveau. Ja. Und ähm, für mich deswegen auf Platz 1. Ja. Auch wenn Rodrigo für mich fast das beste Spiel der Saison gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, Darf ich noch meinen dritten sagen? Ja, bitte. Meditau, das war's, kannst weitermachen. Okay, Aber rein dann, theoretisch ähm, hätte auch Asensio und Vinicius da sein können im Prinzip. Ich,
1: ich wollte es gerade sagen, ja. ähm, auch diesmal muss ich sagen, Top 3 sehr, sehr schwierig. Dann einfach nur, weil die Jungs die Tore auch gemacht haben. Mhm. Für mich auf Platz 3 auch Vinicius-Asensio. Mhm. Ansonsten war das von jedem Spieler wirklich gut. Also ich... Ich, keine <lacht> Note ist ja auch da, die Note ist trotzdem ja, ist gut, nicht schlechter ja, ja. wie 3 oder 2,5 muss ich sagen, mhm. ähm, war von jedem ein super super Spiel, auch Ancelotti hat das super gemacht äh, mit seinen Wechseln ich meine er hat Hazard sogar die Chance gegeben, der sogar einen Scorerpunkt damit erzielen konnte, auch da wirklich ernst gemeint, ich finde es trotzdem gut, dass er sich da so ähm, er hat auch ein bisschen Pech mit dem Angriff gehabt, ich finde nicht ja es war ein bisschen Hand, okay am Ende muss es halt pfeifen ansonsten fand ich, dass er es gut probiert hat ähm, darf man aber auch nicht vergessen so gut wir waren, so gut wir das Heimspiel genutzt haben und Tore geschossen haben und Benzema gefühlt jetzt zum richtigen Zeitpunkt wieder zum die spanischen Gazetten haben es geschrieben ähm, Karim, der goldene Karim, der jetzt wieder zum richtigen Zeitpunkt äh, aufblüht mhm. so schlecht war halt Valladolid war ja auch ja. ähm, die ersten Minuten möchte ich da jetzt ein bisschen außen vor lassen weil da haben sie es uns ein bisschen schwer gemacht, weil wir vielleicht auch ein bisschen zu vorsichtig waren Trotzdem war Valladolid so schwach, hm. dass sie es uns schon so einfach gemacht haben, dass wir gar nicht schlecht spielen konnten. Hm. Das hat uns auch gut aussehen lassen. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass wir nur Glück hatten, weil die schlecht waren. Weil wir haben es trotzdem gut gemacht. Aber wir konnten unser Spiel auch nur so aufzwingen, weil sie halt nichts auf die Kette gekriegt haben. Das soll nicht blenden. Ich bin einfach übervorsichtig, weil ich weiß, was für Leistungen wir hatten im Laufe der Saison. Oh ja. Und die ganzen Kandidaten, die jetzt auf uns zukommen, sind viel mehr als das, was Valladolid da aufs Feld gemacht mhm. hat. Keiner wird sich so darbieten. Niemand in den nächsten paar Spielen, Definitiv da nicht. bin ich mir hundertprozentig sicher, ja. es geht jetzt zum Copa-Spiel gegen äh, Barça. dann hast du das nächste Spiel gegen Villarreal, dann kommt schon äh, das nächste Champions-Spiel mhm. das champions -Spiel gegen Chelsea, die jetzt einen Trainerwechsel vor sich haben, was sie auch nochmal neu beflügeln wird, mhm. ob positiv oder negativ können wir natürlich so noch nicht sagen, aber das wird alles andere als einfach, mhm. jetzt kommt die heiße Phase und deswegen sage ich, Schön für die Spieler, die jetzt treffen konnten, die sich wieder so ein bisschen Sicherheit ranspielen konnten, auch für Rodrigo und so weiter, aber Leute, die Zukunft sieht jetzt leider anders aus als Valladolid und äh, deswegen bin ich etwas vorsichtig, ich möchte die Stimmung damit gar nicht trüben, aber ich bin halt gebranntmarkt und äh, weiß, was wir können in der heißen Phase, weiß aber auch, was wir gerade abgeliefert haben in der letzten Zeit und deswegen bin ich einfach da bisschen vorsichtig. Etwas
0: vorsichtig mit meinen Aussagen. Kein ja. Problem, Marcel. Ich fühle mit dir. Aber <lacht> das hast du hast auch schon gesehen, dass die äh, wandelnde Bulette da eine, eine Vorlage gemacht hat. Im Endeffekt äh, nicht so sehr hoch, also nicht so sehr hypen und so weiter dieses ganze Spiel. Es mhm. war in Ordnung gewesen. Ähm, Ganz genau. Ich fand es gut, dass die alle drei, alle vier da vorne Super kombiniert haben, sich die Räume gemacht haben, endlich mal versucht haben, auch das Tor zu finden und nicht nur hm. um den 16er gespielt haben. Ich denke mal, das kann man auch mitnehmen aus dem Spiel, dass sie wissen, wo das, wo das Tor steht zum Glück und auch mal ja. wieder mehr als äh, vier Tore geschossen haben. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: Gerade gegen so eine Mannschaft, ja. die so spielt, ja. erwarte ich, dass es auch so ja. läuft. Wie gesagt, das soll nicht heißen, dass ich jetzt äh, das nicht gut heiße, aber genau gegen so eine Mannschaft musst du so spielen, ja. du musst diese Räume nutzen. Nur, du hast gesagt, die ersten paar Minuten waren so, wo ich dachte, Leute, lassen wir uns auf dieses Niveau ein. Wirklich, tatsächlich. Mhm. Aber dann haben wir es zum Glück noch
0: besser gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe, dass er zumindest bei der Taktik jetzt beibehält, viel Offensive. Ich weiß nicht, ob er dann gegen Barça wieder sagt, okay, macht halt Modrit Kurs und äh, irgendjemand anderen dahin und wieder defensiver und... Weiß ich nicht. Also,
1: ich würde schon sagen, du kannst die Mannschaft auch so wieder aufstellen. Ja, definitiv. Ähm,
0: du musst. Du musst ich glaube, auch
1: Ancelotti du musst. weiß es. Also, du musst ja, ja enttäuschen. Ja,
0: so wie Liverpool im musst, Hinspiel gegen ja. uns gespielt ja, genau. hat, so musst du da rausgehen und Feuer machen. Ja, Am besten. du musst halt auch treffen. Ja, ja, du musst dann auch zwei Tore machen und dann tatsächlich auch ja. die zwei toro führung behalten. Wichtig. Ja. Also es wird sehr, sehr knapp. Ähm, ja. Du hast es jetzt schon erwähnt, es geht, wie gesagt,
1: zum copa halbfinale nach Barca. Am 5.4. um 21 Uhr. Sehr humane Uhrzeit wieder. Und ähm, wir könnten jetzt wieder so viel reininterpretieren in dieses Spiel. Wir wissen jetzt alle, was dieses Jahr jetzt schon war mit Barca. Ich glaube, in drei Wettbewerben alleine im Kalenderjahr 23 haben sie uns schon geschlagen. Mhm. Ähm, dass wir da nicht so mit ganz freien
0: Köpfen aufs Spielfeld gehen werden, ist glaube ich auch klar. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie richtig angepisst sein sollen, dass die äh, die letzten drei oder vier Spiele gegen Barca alle verloren haben und die jetzt mal mit hm. so umdrehen ich, wollen, dass das der, für uns weiterläuft. Der
1: Madridismo wird das auch genauso erwarten. Ja. Ähm, du kannst wie gesagt dort verlieren, aber der Madridismo will sehen, dass du jetzt da Vollgas ja. gibst. Das ist jetzt der Moment, wo du für dich vielleicht auch Motivation für die Champions League mitnehmen kannst. Ja. Weil wenn du jetzt Barca schlägst, das drehst, ins Finale einziehst, kann dir das wirklich mental viel, viel bringen. Ich meine, die Spieler haben so viel erreicht, das geht nicht nur um das Spiel. Die werden sich auch trotzdem danach aufbauen können. Ja. Für die Champions. Und trotzdem ist das für mich, ähm, Barca hat die Meisterschaft verdient gewonnen, ja. Heißt aber noch nicht, dass ihr sicher im Finale stehen. Ja. Zeigt denen, dass ihr ähm, auch dort wieder Vollgas geben könnt so wie im letzten Spiel, auch wenn wir da ein bisschen Pech hatten. Aber da geht noch eine Schippe mehr, definitiv. Und das erwarte ich.
0: Das sowieso. Also es muss auf jeden Fall eine Reaktion her. Und Nur nicht ins offene Messer laufen. ist auch von äh, der Marker, äh, die Saison entscheidet sich in drei Spielen. Das ist Barça. und dann die zwei Spiele bei Chelsea. Ganz klar. Und dann werden wir sehen, was, was bei rumkommt. Es ja. wird doch jetzt vor dem Klassiko wieder kein Essen geben. Das Obligatorische, was es sonst immer gibt, äh, hm. haben die wieder abgesagt. Also da scheint, scheint schon äh, im Hintergrund ordentlich äh, Dampf zu herrschen. 100
1: Prozent. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch wieder was gelesen. Bitte nagelt mich nicht fest. Ich äh Viele haben gesagt, ah, ein paar Sachen vom Barça liegen so viele Jahre zurück, vier, fünf Jahre, das ist schon zu viel, bla 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 und jetzt selber wollen sie da irgendwie eine Meisterschaft revidieren von 1937, ja, ja. also ähm, Leute, irgendwo, hört doch auch auch mal auf, ja, ja. könnt ihr bitte die Sache einfach jetzt abklären, mhm. sicherstellen, ich meine, das wird jetzt erst am Ende der Saison wahrscheinlich passieren, wenn nicht sogar in einem Jahr, wo es wieder keinem mehr was bringt, das, ja, ja. das Urteil, aber es macht jetzt auch, Man braucht jetzt nicht jedes Jahr auf Rollen von 1902 und gucken, wo man was rausholen kann. Darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Aber ich müsste mich auch in das Thema reinlesen, warum Barca da 1937 die Liga äh, reklamiert. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe nur wieder irgendwas gelesen, aber ja, in Markkontas man ja das viel. Ist ja. <lacht>
0: aufhören mit dem Scheiß und fertig.
1: Hast du da mehr Informationen? Ich, hab, ich bin so ein typischer Bildleser in der Aktion gewesen. Nee, ich habe nee, mir nur nee. die Überschrift durchgelesen. Ich
0: habe auch nur die Überschrift. Und, also, das heißt, die Überschrift, das war ja ein äh, Beitrag bei Instagram. Habe ich genau. einfach nur fotografiert in die Gruppe rein mhm. und gesagt, ganz ehrlich, den Scheiß will ich mir am besten gar nicht durchlesen, weil jetzt kommt jemand irgendwas mit Bürgerkrieg oder was weiß ich, was da äh, mhm. irgendwas stand, aber was weiß ich. Ich habe mir das nicht durchgelesen. ich mir dachte, ganz ehrlich, haltet die Fresse. Ihr habt gerade größere Sorgen als mhm. äh, euch um eine Meisterschaft. Der Titel von, von 1937, ja. Ja, gut, da kriegt genau. ihr den von 37 wieder. Dafür kriegt ihr die aus den letzten zehn Jahren halt alle aberkannt. Was, was soll ich euch sagen? Also, <lacht> <lacht> das ist in Ordnung. Ja, kriegt halt den von 37. Das ist kein Problem. Macht halt. Nee, Schwachsinn. Naja. Ähm,
1: ja. Auch danach geht es dann schon weiter mhm. am 8.4. nächstes
0: Wochenende. Samstag, 21 Uhr. Zu Hause. Genau, gegen Villarreal. Mhm. Ähm, Platz 2 gegen Platz sechs. Ja. Und man muss sagen, dass Villarreal aktuell auf einem guten Weg ist. Ähm, haben fünf sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen. Mhm. Wir äh, zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten äh, fünf Spielen.
1: Ja, das letzte Spiel in Villarreal war bekanntlich nicht so gut. Haben wir verloren, auch verdientermaßen. Mhm. Von daher wird das gegen Real wie so oft, sowieso nicht einfach werden. Der einzigste Pluspunkt ist diesmal, dass wir zu Hause spielen im Bernabeu und die Fans mir momentan sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber die Stimmung im Bernabeu ist sehr, sehr gut. Ist nicht mhm. so, wie ich immer sage, so äh, kundenhaft. Ja. 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 dass du da ja so viele Touristen einfach im, St im Stadion hast. Vielleicht werden sie auch einfach nur anders mitgezogen momentan. Mhm. Ähm. Aber gefällt mir, was momentan da los ist. Ich freue mich auch, wenn endlich wieder die unteren Ränge freigeschaltet sind, weil es geht mir langsam da auch ein bisschen tierisch auf den Sack, dass da so lange die unteren Ränge leer sind. Das mhm. ist einfach, es sieht nicht schön aus. Du hast da einfach nur so einen schmalen Streifen Fans, die wirklich alles geben, wo die Primavera sitzt und so weiter. Und ich hoffe, dass langsam hinter den Toren auch wieder Leben herrscht, weil das macht einfach noch mal viel mehr Dampf. Ich meine, du kennst noch von letzter Saison, als wir da zum Teil die Elementadas gemacht haben, mhm. was da los war. Deswegen hoffe ich, dass da langsam, was herrscht, nur was ich gesehen habe vor zwei Wochen in Madrid, das dauert noch ziemlich lange. Also ja, du kannst noch die Außenfassade fertig machen, du kannst da was fertig machen, der zum 15. Mal den Rasen wechseln. Da sind noch viele, viele Baustellen. Mhm. Viele Toiletten sind zum Beispiel drinnen schon verbaut worden, ähm, aber mhm. Genauso gut hast du dann fünf Meter weit <lacht> noch ein Riesenloch, wo ich mir denke, Leute, das ist noch viel Arbeit. Mhm. Ich hoffe, dass im Sommerloch viel, viel passieren wird. Da wird natürlich auch viel gemacht werden. Wir werden es ja jetzt bald nochmal sehen, im Juni, ähm, dass dann auch langsam mal wieder die normale Bernabeu-Tour und so weiter und so weiter dann endlich wieder normal fortgeführt werden kann. Mhm. Und wie gesagt, Vollauslastung möglich ist.
0: Hoffen wir auf jeden Fall darauf dass da ein paar mehr Leute wieder zuschauen können ja. und dass die Preise vielleicht dann auch bei den Tickets einen Tacken runtergehen, wenn mehr Plätze zu verfolgen sind. Wenn ein paar Plätze, vielleicht, ja, vielleicht, wer vergiss weiß. Vergiss
1: es. Ich sag dir, das wird nie wieder passieren. Die, die Tickets sind wirklich nicht nur bei Real teuer geworden. Es ist wirklich generell im Fußball ist es einfach so, wenn es bei einem Verein gut läuft. Ich äh, sehe das ja gerade hier, was es, was es bringt, wenn es bei einer Mannschaft gut läuft. Ein paar Jahre, Beispiel jetzt bei der Eintracht, ähm, wo sie einfach gegen den Abstieg gespielt haben, noch in der Relegation waren, äh, sie irgendwie schon fast Karten verschenkt haben, damit Stadion voll wird mhm. oder die Fans sich gegenseitig irgendwie sagen müssen, auf oh, jetzt kommen, nochmal alle zusammen. Ja, und auf einmal gewinnst du den Pot, kommst in die Europa League, machst eine gute Saison, ja, später gewinnst du das Ding, spielst in Champions League und gefühlt musst du um Karten kämpfen, ja. <lacht> bare-knuckle-fights, damit du irgendwie ein Ticket ergattern kannst, weil auf einmal Leute im Stadion sind, die da nicht zu suchen will ich ja gar nicht sagen. Mhm. Aber es ist halt einfach schwer für die Leute, die wirklich immer da stehen für den Verein, dann da stehen und sagen, ja Leute, irgendwo hört für mich auch auf, so gerne ich die Mannschaft spielen sehen möchte. Um darauf zurückzukommen, Anton und ich, ähm, natürlich werden wir nach Madrid fliegen, um mit der ersten Option Tickets zu kaufen für das letzte Spiel. Wieder gegen Bitte Sevilla, so wie letzte, letzte Saison. Spielen wir gegen Berlin, ähm, ich dachte, wir spielen gegen
0: äh, oder? Atletico Bilbao. Spielen wir Bilbao?
1: Das wäre ja, Ich dachte, ich habe irgendwas nein, nein, nein. Äh, gelesen, dass wir schon
0: wieder Bettis haben, ja, oder? Das war Bilbao gewesen. Warte. komme ich nicht fertig? Nee, Bettis ist doch. Gut. Bettis war doch bei der Folge vom Niklas. Dame gegen Bettis. Stimmt, in, stimmt. Wir haben stimmt, jetzt stimmt. Äh, das vorletzte Spiel ist gegen Sevilla in Sevilla, wo wir gesagt haben, vielleicht, Bilbao. aber das letzte Spiel ist am 4.6. gegen Atletico, Bilbao. Ja, also
1: da muss ich sagen, freut mich. Definitiv, wie gesagt, der Fokus liegt natürlich, dass wir Karten kaufen wollen
0: werden. Sofern Ob. die nicht ausrasten mit den Preisen.
1: Ja, wobei ich aber denke, bis dahin wird die Meisterschaft sowieso schon geklärt sein. Nicht mehr jeder wird ins Stadion gehen wollen, weil es sich einfach für manche die Anreise nicht lohnt, weil sie sagen, für was fahre ich dahin wenn nichts mehr zu holen ist. Wir werden vor Ort sein, weil wir natürlich schon länger, länger gebucht haben und uns das natürlich nicht nehmen lassen möchten, weil wir natürlich noch ein paar andere Baustellen haben. Wir wollen zum Trainingsgelände fahren, wir wollen mal zu, zum Wissing Center fahren und so weiter und so fort. Deswegen denke ich, dass wir das Spiel mitnehmen werden. Dank der entschiedenen Meisterschaft werden die Tickets dementsprechend auch nicht mehr so hoch sein. Also werden wir, glaube ich, eine ganze Tüte Pipas auf dem Rand leerknabbern. Zwei Stück. Weil ich weiß auch, wie es letztes Jahr war. Es war ja nicht mehr wie ein Sommerkick. Mhm. Da, da haben wir gedacht, wir verabschieden Joaquin und das wäre äh, das Highlight gewesen und, und Marcelo. Marcelo genau. Und ja, das war so das Highlight mhm. aus dem Spiel. Mehr ist nicht passiert.
0: Oh ja. Ja. Gut. Hattest du noch was Besonderes? Ich hatte noch zwei, drei Kleinigkeiten, die ich gefunden habe. Also Lukas Vazquez hat sein 300. Spiel für Real gemacht. Mhm. Für Hazard war es der erste Einsatz nach 204 Tagen. Respekt Puh. dazu. Seit 2013, 2014 hat Real angeblich 683 Millionen eingenommen durch Jugendspieler. Nur Benfica war besser. Wie viel? Brauchst mich nicht zu fragen, aber da haben die schon in den Wie Kommentaren nee, <lacht> ein, eine ein Million Spaß. mehr. <lacht> ähm, ne, aber da war auch äh, auf Also ich habe, ich weiß nicht, ob es dann einen Artikel dazu gab von der AS oder nicht. Das war nur bei Instagram angezeigt äh, ein Bild dazu und da waren Morata und Casemiro abgebildet, wobei Casemiro ja im Prinzip gar nicht für die
1: er kam hierher und ja, hat dann ein halbes Jahr, glaube ich, wieder Kastier
0: sowas, aber das Und dann hat man gesagt, Nachwuchs. Ja, irgendwie so Geschichten, glaube ich, waren auch mit dabei. Aber wer weiß da schon, was da alles dahinter steckt. Ähm, gut, ansonsten hat äh, Benzema einen uralten Rekord gebrochen. Er ist der erste Spieler mit 20 Toren in elf Saisons. Wahnsinn. Äh, nur Raul und Di Stefano hatten das geschafft mit zehn Saisons. Das hat er jetzt äh, überboten in dieser Saison. Und äh, wir beschweren uns ja immer über, äh, dass wir keine Stürmer haben und so weiter. Das ist die erste Saison seit so 2016, 2017, dass wir bis März vier Spieler haben, die mehr als zehn Tore geschossen haben, äh, übergreifend. Und äh, es gab tatsächlich am Ende der Saison 17, 18 vier Spieler, die äh, mehr als zehn Tore geschossen haben. Und 2.16 und 2.17 waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler, die mehr als zehn Tore geschossen haben. Und seitdem 2.18, 2.19, drei Spieler über 10 Tore.
1: Ja, das war der Abgang von Ronaldo. Äh, ne?
0: Dann äh, 2.19, 2.20, zwei Spieler über 10 Tore. Wobei der einzige äh, Karim Benzema mit 27 Toren war und dahinter Ramos mit 13. Ja, 13. Ja. Dann äh, 2020, 2021 ein einziger Karim Benzema mit 30 Toren. Und letzte Saison drei Stück mit äh, Asensio 12, Vinicius 22 und Benzema 44. Und diese Saison sind wir halt, wie gesagt, bei vier: Rodrigo mit 11, Valverde mit 12, Vinicius mit 19 und Benzema mit 22.
1: Wir brauchen Stürmer. Ja. Definitiv. <lacht> ja, das liest sich natürlich gut mhm. und es ist ja trotzdem auch so, dass die Jungs abliefern, aber du merkst, dass wir einfach keine Entlastung vorne haben, wenn sie mal nicht funktioniert, beziehungsweise mal nicht spielt, haben wir einfach keinen Neuner, und ja, ich ja, sage speziell Neuner, den du nachsetzt. Ja, ja, ich meine, so. haben wir ja schon natürlich. ein paar Mal jetzt besprochen, das, das sagt gut. ja auch jeder, mhm. wir brauchen einen Stürmer, ganz mhm. klar. Haaland.
0: Haaland, kein Problem. Ich würde gerne Haaland wieder
1: ich hätte gerne, dass Haaland gegen die Bayern ein paar Mal trifft.
0: Das ist kein Problem, macht er. Ja, aber guckt mal hier: eine Saison 2016, 2017. Cristiano 42, Morata 20, Benzema 19, James, James und Isco jeweils 11, Ramos und Asensio jeweils 10 und dann Bale mit 9. Und die Saison drauf: ja, die 3. Cristiano 44, Bale 21, Benzema 12 und Marco Asensio 11.
1: Können wir, also jetzt mal,
0: hm. ich, ich,
1: wir haben jetzt die Stunde Marke nämlich fast geknackt und ich will es jetzt auch gar nicht übertreiben, hm. aber wenn man das so liest, wenn man sich die Zahlen mal so durchliest und jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht in der Zeit, wo Cristiano dabei war, hm. das war ein Biest, Alter. Ja, natürlich. Der hat, diese Lücke zu stopfen, war wirklich krass schwierig. Das wirst du auch wahrscheinlich ja. in der Art und Weise erstmal nicht mehr stoffen ja, können.
0: Ich denke mal, dass äh, Messi und Ronaldo beide sehr, 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 sehr mhm. auch davon profitiert haben, dass dieses die Thema die komplett äh, ja. auf die ausgelegt war. Anders kann Guck man es nicht sagen.
1: Also sagen wir mal, Messi bei, bei Barca ohne Iniesta, ohne Xavi. Klar hätte Messi auch funktioniert, aber nicht in der, nicht Art, und in der Art und Weise.
0: Art und Weise. Auch jetzt bei Paris merkst du, das ist irgendwie ein ganz anderer Spieler. Keine Ahnung. Ja.
1: Ich meine, klar, dass er die Weltklasse immer noch hat. Natürlich ja. auch ein Ronaldo. Aber trotzdem, wie du sagst, die Systeme waren so auf die ab, abgestimmt. Und immer gab es irgendeinen Spieler, der perfekt mit Pässen auf diesen Spieler ausgesetzt ja. war. Ja, das, aber trotzdem, er hat, Ronaldo hat trotzdem seit über 40 Tore ja. gemacht. Das war ich
0: habe letztens auch ein Bild gelesen, krass. dass der ähm, beste Torschütze von Juventus aus den letzten zwölf mhm. Jahren Cristiano Ronaldo ist. Mhm. Ob das stimmt, keine Ahnung, ich habe nicht nachgeguckt, aber... Nee, ich
1: habe ich hab das auch gesehen, ja, ich
0: habe den Post auch gesehen. Der, wie lange war der da? Eine Saison, maximal zwei Saisons?
1: Zwei oder drei sogar? Drei sogar? Warte, ich gucke mal gerade.
0: 18, 19, 19, 20, 20, drei Saisons. Aber mhm. trotzdem.
1: Ja, aber dafür haben sie ihn ja auch geholt. Ich meine, das ist ja das, was man gesagt hat. Du holst ihn, damit er Tore schießt, ja. Mhm. So ist er auch zu Menü gegangen, aber er hat halt immer weniger mannschaftlich funktioniert. Ja.
0: Das ist es halt. Das ist halt schade. Aber jetzt funkt er wieder, funktioniert er ja wieder bei al Nasser. Das ist ja. doch schön zu sehen.
1: Ja. Er kann auch gerne danach ein bisschen hier bei Bazonen oder in Eschborn kicken. Ja. Hat er dann genug geliebt?
0: Das auf jeden Fall. Er kann ein Stadion ausbauen hier.
1: Meinst du, Messi geht nochmal für ein Jahr zurück nach Barca? Was will er da? Ich sag, mir, ich sag nur so, ich könnte es mir vorstellen, dass er es macht, auch wenn es und wenn da dann offiziell geldtechnisch irgendwie um gar nichts ich geht. Mich würde es halt so. mal
0: interessieren, weil wir zum Beispiel sagen, ja bei Ramos oder bei Ronaldo als die Gerüchte gab, nein. Bei Varan sagen wir auch nein. Wenn du weg bist, bist du die weg. Die nehmen den 100. Was würde so ein barca fan sagen? Ja, ja.
1: Die sagen, es gibt nicht einen, der nein sagt, sag ich dir so, wie es ist. Nicht einen. Aber in der Ak die in den der aktuellen wieder.
0: Situation. Ja. Die,
1: egal wie er kommt. Und auch wenn er. Auf der, die wollen den alle zurück, ich sag dir so, wie es hm, ist. Ich weiß nicht. Das ist nicht mal lächerlich gemeint. Die wollen den alle zurück. Ich glaube, wenn ich Spaß fan wäre, ich würde ihn auch nehmen. Messi noch mal zurück im Bad. Natürlich, das ist doch, ist doch Werbung.
0: Ja, okay. Vielleicht ist das es ähnlich ist wie Raoul. So. Ja, das ja, okay. ist einfach Werbung. Das ist was anderes.
1: Ja, okay. ja Gut, ähm, mein Zettel ist leer. Ich habe nichts mehr draufstehen. Mein
0: Problem. Ich auch nicht. Gut, dann tschö. <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm, ich würde dann nur darauf nochmal euch, ähm, ja, euch bitten, dass ihr uns äh, unterstützt. Natürlich auch danke für das schon jetzige Unterstützen, ähm, dass ihr uns weiter teilt in Instagram, dass für den Algorithmus uns hilft, dass ihr unsere Folgen teilt. und für, Danke an die Leute, die auch mal ein Foto schießen oder eine Story teilen mit unserer Folge. Das erfreut uns natürlich immer, immer sehr. Das auf jeden Fall. Ähm, hoffen natürlich auch weiterhin auf Nachwuchs im in der WhatsApp-Gruppe bei uns. Also ja. wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, bei elf Leuten, zehn Leuten, die dazugestoßen sind. Mhm. Ähm, die Gruppe lebt tagtäglich und äh, es hat sich auch schon wirklich so ein paar Freundschaften entwickelt. Freut uns natürlich da und äh, ja. kommt dazu habt keine Angst, schämt euch nicht, also es ist wirklich, jeder, der da reingekommen ist, hat uns angeschrieben oder ist irgendwie dazugestoßen, es kannte sich vorher niemand wirklich untereinander, ja. wir haben auch schon, äh, Schweizer Fronten haben sich auch schon gewillt bei uns in der oh, Gruppe, ja. Ja. also Grüß auch in die Schweiz, auch Österreich, ähm, ihr könnt wie gesagt alle dazukommen, wir diskutieren über Real, über gewisse Gerüchte, wie jetzt aktuelle Situationen. Leon hat
0: gerade was geteilt, äh, dass die Eintracht und Leipzig an Ceballos interessiert ist. Ja, klar. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> Würdest du Ceballos für die Eintracht nehmen? Natürlich. Okay.
1: Also als Eintracht-Fan fragst du mich, ob ich Ceballos will. Ja. Wo, wo viele Leute gehen werden bei der Eintracht, natürlich würde ich Ceballos ja. Was sagst du eigentlich zu
0: Kolomuani zu Bayern?
1: Ähm, ist für mich als Bundesliga-Fan nichts Neues, dass die Bayern wegkaufen oder äh, Konkurrenz von, äh, holen von einer anderen Mannschaft, ist ja nichts Neues. Nur, es ist ja ein taktischer Move. Du holst einen Spieler, der jetzt die Bundesliga schon dann ein Jahr kennt. Der ein nächster Star in der französischen Nationalmannschaft ist. Natürlich hole ich den. Wenn ich ihn bekommen könnte. Okay. Weil auf Top-Niveau einen Stürmer zu finden, aktuell, ist nicht einfach. Wir kennen es selber als Realfans. Mhm. Ähm, aber Kulumuani, der jetzt in der Bundesliga bei einer Mannschaft wie die Eintracht schon so funktioniert hat, wie er jetzt funktioniert, wie funktioniert er bei den Bayern? Mhm. Klar, äh, schlauer Schachzug würde ich, würde ich äh, als Eintracht-Fan nicht begrüßen, als Bayern-Fan natürlich ganz klar. <lacht> ähm, aber unter, unter 100 Millionen, könnt ihr das vergessen, die Eintracht hat es auch schon gesagt, ähm, das wird ein Angebot, das auf jeden Fall nicht unter 100, 100 Millionen Euro
0: äh, kommen darf. Naja, dann gucken wir, was auch da... Uh, uns erwartet, was heißt uns, dich erwartet als eintracht ja. Gut, pass mal auf, der ja. wird doch noch
1: bei Real gehandelt werden, damit der Preis Real hat mittlerweile. Wird. Mit jedem. Ganz ehrlich, was zu tun. wir
0: müssen uns das mal für die, die nächste Woche schreiben wir uns mal alle Gerüchte auf und dann gucken wir, was bei rumkommt. Am Ende des Tages haben wir 400 <lacht> ja, ja. Spieler, die wir dazu gewinnen, also von daher gucken wir, was kommt. Ja, dann euch, äh, danke fürs genau. Zuhören. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn Fragen kommen irgendwelche Gerüchte, was auch immer, was ihr gerne behandelt haben möchtet. Ähm, schreibt uns, äh, diskutiert mit uns. Äh, ja.
1: Liken, teilen und so weiter. Ja. Wie gesagt, einen schönen Start in die Woche. Ja. Bleibt sauber, bleibt gesund. Alain Wir hören uns. Madrid. Hasta la próxima. Madrid. ciao. ciao. ciao, ciao. ciao,
0: ciao. A triunfar en buena lid, defendiendo mi color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.